0: עם דבורה גוטמן קיציס. שידור חי גם בפייסבוק. מחר, שלוש אחרי הצהריים, כאן מורשת.
1: שואל ומשיב.
2: שלום לכם וערב טוב מאזיני, כאן מורשת 10 ועוד 5 דקות התוכנית שואל ומשיב. שאלות ותשובות בהלכה הערב הזה יחד עם הרב עובדיה יוסף. ראש מכון מורשת הרב יעקב יוסף זכר צדיק לברכה ובנו של הרב יעקב יוסף. צוות השידור שלנו משה זמיר על ההפקה מיכאל אוש וואן גוה טכנאי, אני עמירם כהן כאן איתכם. טלפון רב קווי לשאלות, שאלות בהלכה 07 2 3 3 3 2 אתם מוזמנים גם לשלוח לנו מסרונים. לתיבת המסרונים שלנו ל-055-966. 3991. הרב עובדיה יוסף, שלום לך, ערב טוב.
0: ערב טוב, שלום כן, לנו בפרשת השבוע דבר מעניין. יש לנו עוד דורשות ארם. הוא בפרשה הקודמת, יש לנו את לבן. לבן רצה להרוג את, את יעקב, הוא וכל ובכל זאת הקדוש ברוך הוא לא נתן לו, הקדוש ברוך הוא בא אליו בחלום ולא נתן לו, ישמר לך מדבר מיעקב, מטוב ועד רע. לעומת זה כאן, עשו בא להילחם עם יעקב אבינו. הקדוש ברוך הוא כביכול לא עוזר לו, ויירא יעקב מאוד וייצר לו, הוא מתכונן למלחמה ולדורון תפילה, עובד קשה, המצב לא טוב, ועוד הקושייה הגדולה ביותר. איפה המלאכים שלו? מה זה, בובות או מלאכים? המלאכים, במקום לעזור לו, רק מבשרים לו לקראת מה הוא הולך, איזה מלחמה הולכת להיות לו, והמצב קשה. ראינו אצל הזוהר הקדוש שכתב אצל שרה, אברהם אבידו תלה את הצרתו, הצלתו אצל שרה שירדה למצרים. למה? אמרינה אחותי את, עימן התאב ליבה עבורך, אומר זוהר הקדוש ראה מלאך לפני שרה. אמר אם יש לה מלאך היא מוגנת, וככה היה. לא היה לה מה לפחד אצל פרעה, הייתה מוגנת, והנהגה השם את פרעה על דבר שרה אשת אברהם, המלאך היה מכה בהם והכל היה מסודר. פתאום פה אצל יעקב המלאכים לא, מש... לא מתפקדים בכלל, מה קורה פה? הוא אומר לבן שמעשה אבות סימן הבנים, האויב שהיה לבן היה ולא יהיה יותר. לכן זה בדרך של נס, הקדוש ברוך הוא מסדר ליעקב אבינו את כל העניינים. מה שאין כן אצל עשו זה הגלות האחרונה הקשה שיש לנו גלות אדום. ואם היה קדוש ברוך הוא מסדר את יעקב באופן אישי, זה לא מה שצריך להיות. כאן זה מעשה אבות סימן לבנים. מלמד אותנו איך להתנהג עם אסף בגלות האחרונה, ואיך עושים את ההשתדלויות בדרך לטבע. ולכן כאן לא זה, זה לא היה באופן של נס, אלא זה היה בצורה כזאת טבעית, שהקדש, שיעקב אבינו התמודד איתו בהתמודדות גמורה, ובמהרה מאוד גמר ממנו. יהי רצון שגם הגלות הזאת תיגמר מהר.
2: כן. תודה, תודה לך רב עובדיה יוסף. שוב רק נפרסם את המספרים למי שרוצה להצטרף אלינו לתוכנית שלנו, התוכנית השבועית, בשאלות ותשובות בהלכה הערב, אז אנחנו עם הרב עובדיה יוסף. אתם מוזמנים להתקשר אלינו ל-07233332925 או לשלוח לנו מסרונים ל-0559663991. הרב ברשותך נפתח עם המסרונים הראשונים שהגיעו אלינו. שואלים, בנות לפני חתונה, מה נכון, שיער אסוף או פזור?
0: כן, יש לנו בזה מחלוק, כמו סתירה בשולחן ערוך. יש שאלה אם בתולות, אם בחורות שלא התחתנו, אם הן חייבות בכיסוי ראש או לא. בהלכות קריאת שמע מרן מדברי, שקוראים קריאת שמע שכנגד... בתולות ש... ש... שהן לא חייבות בכיסוי ראש ואפשר לקרוא קריאת שמע נגדם. לעומת זה באבן העזר, מרן העתיק דברי הרמב״ם שהן חייבות בכיסוי ראש. אז בא הרב מגן אברהם ואומר שכאן בשיער אסוף, כאן בשיער לא אסוף. זאת אומרת שעיקר העניין של התורה שאמרה שאישה חייבת בכיסוי ראש, הוא פרה את ראש האישה. מכאן לומדים שאישה חייבת בכיסוי ראש. רק שזה באופן פרוע מפוזר, אז שייך לבוא ולומר שזה חייב בכיסוי ראש מהתורה. אבל באופן שהיא אוספת את השיער, כמו עם קוקו וכדומה, מקרה כזה זה לא מהתורה אלא רק מדרבנן. ואצל הבתולות, אז הן עושות באמת את אספת השיער הזה, וזה נחשב להן לכיסוי ראש מהתורה. ולכן, מצד אחד אנחנו אומרים שהן צריכות כיסוי ראש כמו נשואות, והכוונה שצריכות לאסוף את השיער, ולא... לפרוע את השיער. מצד שני אנחנו אומרים שהן פטורות מכיסוי ראש ואי אפשר לקרוא קריאת שמן נגד השיער שלהם, בזה שוב השוו את הקושייה. למעשה יש לנו בזה יביע עומר בחלק ד', חלק אבן העזר סימן ג'. צריך לדעת ללמוד אותו. שמה באות ב' הוא אומר שיש לומר דת יהודית שנפרצה מותרת. הוא אומר שנכון, בזמן הרמב״ם היה אסור, אבל עכשיו מותר. מה זה דת יהודית? יש דברים שהם אסורים מהתורה, זה נקרא דת משה. יש דברים שאסורים מהמנהג ומנהגי הצניעות שנוהגים בהם, זה נקרא דת יהודית. נשאלת השאלה, דת יהודית שנפרצה מותרת או אסורה? מצדד חזון עובדיה לומר שדת יהודית מותרת. ולכן משמע כאילו מי שקורא את אביהו מרשמה מבין שכאילו לא חייבות הבתולות לאסוף את השיער שלהם בצורה כזאת של קוקו ושלא יהיה פרוע ופזור. אבל, כשנתבונן יותר נראה שזה לא דעתו. למה? שהרי הוא, הסבא עליו השלום, הוא אוסר פאה נוכרית. יש מחלוקת גדולה עם פאה נוכרית אסורה מהתורה או לפי החסד לאברהם תאומים זה אסור מהתורה. וסבא מקל בזה, ואומר שזה לא מהתורה, אלא רק מדרבנן. אני מדבר מטו הלכתי, זאת אומרת לא על סוגי פאות למיניהם, וזה כבר עניינים אחרים. אז לפי סבא זה רק דרבנן, הוא אומר, באבי העומר שאמה, ממש בתשובה הזאתי, שעניין של פאה זה דרבנן, ולכן אפשר להקל לגרושות או אלמנות, שכל כיסוי רואה שלהם דרבנן, להקל בפאה הנוכרית. מה שאין כן, לאישה נשואה לא. איזה <אז> דרבנן? דת יהודית. זה לא דת משה, זה דת יהודית. לפי החסד לאברהם זה דת משה. ולפי הביאה אומר זה דת יהודית. ולכן הוא אומר שאם אישה עכשיו תרצה לבוש פאה, האם מותר או אסור? הוא אומר אסור. עכשיו אור לציון חלק א', אומר, פאה נוכרית בדיעבד מותר. לא לכתחילה ודאי שלא, אמר או בדיעבד. למה מותר? הוא אומר, כי דת יהודית שנפרצה מותרת. ושאלתי ושאל, את סבא על הדבר הזה, האם דת יהודית שנפרצה מותרת כמו שאומר אור לציון, וגם הנה גם אתה בעצמך אומר את זה בנוגע לבתולות, אומר לו רק צידדתי ולהלכה לא נראה שדת יהודית שנפרצה אסורה. והדבר הוא מפורסם שסבא אוסר פה הנוכרית אז נמלא הוא עדין גם פה. כל מה שהוא כתב שם בתשובה זה צידודים בעלמא ומיד בסוף האות רואים שהוא מצדד לאסור. לכן להלכה למעשה צריך מאוד להשתדל שבתולות ילכו עם שיער אסוף ולא פזור. ועוד יש לנו, מהרם אל שקר הידוע, שסבא מביא אותו תמיד, שזה מנהג היה של הספרדים, וככה נהגו הכורדיות והעיראקיות כמו שמביא הבן איש בשנה שנייה בפרשת ויקרא. אומרים שהן היו מוציאות צמות מחוץ לכיסוי ראש. מה זה הדבר הזה? זה כמו שאמרנו עכשיו, שיות שהשיער אסוף, שזה צמות, אז מותר, למה, למה מותר מחוץ לכיסוי ראש? כי זה חוץ למקום גידולם. אם זה בתוך מקום גידולו, אז זה חייב כיסוי. הראש כולו מכוסה, אבל חוץ למקום גידולו, כמו צמה, אז זה היה המנהג הקדום של, ה, של הזקנות שהיו מוציאות. ככה היה דרך הנשים. וככה מביא שם הבן אישך שזה פשוט אצלהם בעירה ככה היו נוהגות. למה זה מותר? כי זה הסוף. הנה רואים מפורש שככה היה מנהג הספרדים לסבור כמו המגן אברהם שזה הסוף על זה משהו מיוחד. ממילא צריך מאוד להשתדל בזה וככה נוהגים היום בכל הבתי ספר וככה מנהיגים שצריכות הבתולות ללכת עם שיער הסוף. יותר מזה, אפילו לצד השני, הרב אלישיב יש לו חומרה גדולה. הוא אומר, גם אישה שמקילה ללכת בפאה נוכרית, בשום אופן שלא יהיה שיער אסוף של קוקו, שלא יחשבו אולי היא בתולה. חומרה מהצד השני, שאסור לאישה לא נשואה ללכת בצורה כזאת של שיער אסוף, שלא יחשבו שהיא בתולה. <אח> כן.
2: תודה, יישר כוח, הרב עובדיה. אני רק רוצה לומר למאזינים ששולחים לנו שאלות בנושא כשרות, זאת לא התוכנית. התוכנית הערב היא בנושא הלכה ושאלות בנושא כשרות. אנחנו בימי שלישי הרב מנחם בורשטיין, מר שמואל בורשטיין, סליחה. אנחנו נמשיך ברשותך הרב עם מאזינים בקו הטלפון, בבקשה. שלום על הכבוד, וברכה. רב, רציתי לשאול
0: כמה שאלות בהתחלת ספגניה. דבר ראשון, מב... אם מברכים עליה בסעודה, ודבר שני, אם שתער בבישול הגויים. כן. בנוגע לסופגניה, יש לנו מרן, בסימן קס"ח, סעיף, י"ג, מרן אומר שדבר שבלילתו עבה. זאת אומרת, של להשים את הקמח ואת המים בצורה שכמו בדיוק שתלש לחם. ואחר כך הלכת וטיגנת או בישלת אותו. אומר מרן שברכתו מזונות. אבל יש חולקים ואומרים שכל שתחילת ההיסה עבה אפילו אחר כך בישל אותה במים מברך המוציא כחדת רבנותם. אומר מרן, וההלכה היא שזה מזונות. אבל ירא שמים יצא ידי שניהם, ולא יאכל אלא על ידי שיברך על לחם אחר תחילה. זאת אומרת לא לאכול, סופ... לאכול סופגניות רק בתוך הסעודה. זה מרן כותב לנו, שכך צריך לנהוג ירא שמים להחמיר, כי זה ספק המוציא לפי שיטת רבנותם, ברכותו המוציא. אבל יש לנו באור לציון שהוא חידש חידוש גדול. אומר אם ככה, גם זה חייב בחלל לפי שיטת רבנותם. קיימלן, אם יש יטריות... שזה מבושל, או יש לך דבר שהוא מטוגן, כמו ביסלי וכדומה, פטור מהפרשת חלה. כל דבר של טיגון ובישול פטור מהפרשת חלה. אז מרן מביא את ההלכה הזאת בעורי דעה בהלכות חלה. למה הוא לא מביא את שיטת רבנותם? שלפי רבנותם, היות שברכתו המוציא, שמסתכלים על הלישה, גם פה צריך לעשות הפרשת חלה לפי הלישה. ככה הקשה את השאלה הזאתי שולחן גבוה ונשאר בצורך עיון. הוא לציא, אור לציון, מרן חזר בו. מרן ביורד דעה חזר בו מאורח חיים, וסבר שלא צריך להחמיר כשיטת רבנותם. למעשה, בסבא ויריחות עולם בחלק ה' בעמוד רכד מביא את הדברים של אור לציון ומקל בזה, ואומר שלא צריך להפריש חלה. וגם כן, בחזון עבדיה חנוכה פה אצלנו, הוא אומר שלא צריך לאכול סופגניה בסעודה, ויותר מזה, עדיף לא לאכול בסעודה. אלא עדיף לאכול את הסופגניה אחרי הסעודה. למה? כי זה מזונות לכל דבר, כי בכל עוגות אנחנו משתדלים לא לאכול בסעודה. למה מרן פסק, עוגה בסעודה, לקינוח סעודה צריך לברך מזונות. אנחנו להלכה עושים סבל נגד מרן ולא מברכים על עוגה בסעודה. אז מרן חשש, אז עדיף לחשוש לזה, ככה מביא החידה שמנהג הספרדים להחמיר שלא לאכול עוגות בסיום הסעודה. למה? כי מרן צריך לברך מזונות, ואנחנו פוסקים סבל נגד מרן, למה שאתה עושה את הספקות האלה? תאכל את זה אחרי הסעודה. דעת הבן אישך היא לברך מזונות. ככה פוסק גם הרב מרדכי אליהו, עוגה בסוף סעודה לברך מזונות. אז שיצא מספק הסוף גניה, תאכל את זה אחרי הסעודה ושלום על ישראל. אבל בחזון עובדיה תרומות ומעשרות, בעמוד, בהערה קל"ג, הוא פוסק שיפריש חלב בלי ברכה, כמו שכתב הבן איש חי. לא נראה שזה המעודכן יותר, למרות שזה יצא אחרון, המעודכן יותר ובאריכות לשון, זה מה שכתב בהליכות העולם, וגם בחזון עובדיה לחנוכה. עכשיו, למעשה, יש כאן טענה גדולה של ההלכה ברורה. ההלכה ברורה טוענת טענה חזקה נגד האור לציון. הוא אומר, מאיפה אתה יודע שמרן חזר בו? אני אגיד לך שמרן לא חזר בו, אז למה בהפרשת חלה הוא לא אמר לי שצריך אף אש חלה? הוא אומר בגלל שזה דרבנן. דרבנן, מרן לא חשש לרבנותם שלהגיד שצריך הפרשת חלה. כל חלה בזמן הזה דרבנן כן רובש ועליה. מה שאין כן, בהלכות של ברכות, אתה אומר לברכתו, מזונות או המוציא? ברכת המזון או על המחיה? זו שאלה בדאורייתא. מרן החמיר שיכולת זה רק בסעודה, שלא תסתבך שלפי רבנותם אתה חייב בדאורייתא. ככה דוחה הלכה ברורה שמרן לא חזר בו ולפי זה צריך להמשיך לאכול סופגניות רק בתוך הסעודה שזה החומרה שיש בדבר הזה. זה לא ברור מה שהוא דוחה כי דרך מרן יש כלל גדול שדרך מרן שבחומרה כל דעות דרכו להחמיר. כמו שידוע שמרן בסימן רשת צדיק פסק נטע רבעי בחוץ לארץ חייב, כמו שיטת רי, נגד כל הראשונים ונגד הרמב״ם. למה הוא חייב אותנו? כי הוא אומר, מה אכפת לך לעשות נטע רבעי בחוץ לארץ? במה זה מתבטא? בחילול על פרוטה. תעשה חילול על פרוטה, להרוויח שיטת רי. זה שיטת מרן שכל מקום שאפשר להחמיר בכל דאו הוא מחמיר. גם פה, מה אכפת לך להפריש חלה? נכון, זה רבנן והכל. חוץ מזה של הטור והרבה ראשונים זה דאורייתא. כי זה דגן תירוש ויצהר, והם לא אומרים שיש דבר כזה רוב השוויה עליה. אפילו לפי הרמב״ם שמרן פסק עם מוצא של דרבנן, מה אכפת לך להחמיר כרבנו תם? תעשה, הפרשת חל"ת, תוציא משהו, הוא תזרוק בלי ברכה. אז עדיין הטענה של האור לציון יש לה מקום. עכשיו כל הנידון הזה זה נידון שהיה. למעשה השתנו דברים. כמו שטוען הרב משה לוי, זכר צדיק לברכה, בספר שלו ברכת השם. ואותו דבר טוען גם כן הרב עופר מלכה, שיהיה שהיום הסופגניה עושים אותה בצורה שהיא טעימה, בצורה שיש שם סוכר, ולכן גם רבנו תם לא דיבר על כזה דבר, הוא דיבר על בצק של לחם, שרק שמתגנים אותו, מה שאין כן, כמו פריקסה, כדומה. מה שאין כן בסופגניה, שהיא מתוקה מחמת עצמה, אז זה כבר דרבנן. ועד כדי כך שהם מחדשים לומר, לברך על זה בסעודה מזונות. למה? ביסלי מברכים עליו מזונות. אז גם סופגניה מטוגנת, מברך מזונות. מה חששתה לרבנו תם? שרבנו תם אומר זה לא מזונות, איך אני אברך עליו מזונות? הוא אומר לך, אבל זה מתוק. וייתכן שרבנו תם יודע במתוק. אני לא חושב עד כדי כך להקל, לאכול, לברך עליו מזונות בסעודה, אבל ודאי שאפשר לברך עליו מזונות אחרי הסעודה. יוצא, לסיכום, שעדיף לא לאכול סופגניה בסעודה. מה שמרן אמר שעדיף לאכול בסעודה, זה היה פעם, היום שזה עם סוכר, אין שום חשש בזה, ועדיף לאכול אותו לא בסעודה. אבל עדיין, יהיה לנו בעיה, מי סעודה. שתי סופגניות יש מה-200 גרם. ב-200 גרם יש לך קביעות צעודה, 204 גרם בדיוק, יש קביעות צעודה. אז זה הסתבך, שלפי רבנו תם יש לך ברכת המזון, אז תאכל פחות משתי סופגניות גדולות, זה תשתדל. אבל לא יותר מזה. עדיף יותר, וכמו שפסק חזון עבדיה בעמוד י"ט בחנוכה, סופגניות, לא לברך עליהן בסעודה, אלא לאחר הסעודה זה הרבה יותר טוב. זה החומרה היותר טובה.
2: למי שיכול לאכול סופגניות אחרי הארוחה. Okay. טוב, נעבור למסרונים הרב. כהן הממתין בחנייה לאשתו וקרת בבית החיים, הוא רואה קברים קרוב מאוד, כי זה ביישוב קטן. שואלים האם יכול להיכנס פנימה כמה צעדים כדי לומר את הברכה
0: המתאימה. שאלה יפה. קודם כל צריך לשים לב שאין שם עצים שמעילים על גבי ה... המקום, שזה יכול לתמות אותו, אבל בהחלט הוא יכול לעמוד ולברך את הברכה, כן, אין שום בעיה עם זה, בהחלט. כן,
2: טוב, נמשיך עם מאזינים, בבקשה.
0: שלום, שלום לרב, ברכה. אני רואה צאן הרבה שנים סימן, מעשה אבות סימן לבנים, אני באמת משדל לקיים את זה. הרב דו אמר את זה בפתיחה. גם אני חייב לומר דבר, הסוף קניות מאוד לא בריא, עם סוכר מאוד לא בריא, איך לקבוע סעודה דבר לא אבל אני, השאלה שלי זה על הפתיחה דבר. ויהיו יעקב, אני אומר ויהיו וואטר כי זה וואו
1: לא וואו, יעקב לבדו הוא לא פחד מעשיו בכלל. תן יבוא וכאני אין על דנים, הוא פחד מהרכוש, לא מהרכוש, אלה פרקים לפניו. הוא פתח במלחמה אמיתית, ולא היה זמן רב עד שהוא הגיע לעשיו. יפה חזק ברוך, חזק ברוך. אני מודה לרב מאוד. מודה כוח,
0: תודה.
2: טוב, נמשיך עם המסרונים שלנו. טוב, לפני, רק נפרסם שוב את המספרים למי שרוצה להצטרף אלינו, להתקשר אלינו ל-072-333-2925, שאלות ותשובות בהלכה עם הרב עובדיה יוסף, טלפון למסרונים, 055-966-3991. עוד מסרון הרב ורוצים לשאול, אם שוכחים לפני שבת להשרות חסה של חסלת כמה דקות במים עם סבון, האם אי אפשר לאכול אותה בשבת, ואיך שוטפים אותה?
0: יש לנו דין שאין שורין קרשינין. אסור להשרות בשבת פירות שיש עליהם עפר, או לכלוכים של מיניהם. אלא מותר לשטוף את זה במים, אבל להשרות אסור. אם זה רק ריסוס, אז אם נוהגים להקל בזה, וככה העלה בלוויית חן, כן, העלה להקל בזה, זה רק ריסוס שלא ניכר. למעשה בחסלת יש חול כזה, וזה צריך לשטוף במים. לשטוף אותו טוב 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 במים, להוריד את זה. להשרות עם חול, כדי שיצוף החול, הדבר אסור. אבל אם זה בשביל להוריד את הריסוס, אז אפשר להקל. אחרי ששטפו אותו טוב טוב במים, הורידו את כל החולת, כל הממשות. אחרי זה אפשר להשרות אותו בתוך מים, והכול בסדר.
2: טוב, נמשיך עם מאזינים בבקשה.
0: לא? כן, שלום וברכה. שלום וברכה, יישר כוח על השיעורים. רציתי mm -hmm. לשאול את הרב, בבוקר יש לנו קושי עם המניין. אנשים מתאספים וקורה מצב שאנחנו כבר מגיעים אחרי ברוך שאמר והאם אפשר להגיד אחרי ברוך שאמר קדישה לישראל? כן, יש פשט ויש קבלה לפי <קבלה>, קבלה צריך לפני הודו העניין של הקדיש זה סולם שמעלה אותך מעולם לעולם כשאתה עולה לעולם הבא אתה צריך דרך הקדיש הקדיש מעלה אותך מעולם לעולם לפי פשט צריך שזה יהיה ככה, לפי קבלה זה לא משנה, זה לפי קבלה, לפי פשט זה לא משנה הרבה, אז גם באמצע פסוקי דת זמרה אפשר לומר שיאמרו קדיש, הוא עצמו יאמר קדיש או מישהו אחר יאמר קדיש? מה השאלה? השאלה היא שהם מתאספים, מגיע, המניין מגיע אחרי... אז יגידו, אחרי... קדיש, יגיד למעשה, יגידו קדיש, אבל לא מי שהתחיל פסוקי דת מי שהתחיל פסוקי דת שלא יגיד קדיש אבל אדם זר שלא התחיל ברוך שאמר, שיגיד קדיש. כל האנשים שהתחילו פסוקי דזמרה עונים עד על ישראל. על ישראל לא עונים, גם בפסוקי דזמרה לא עונים. לא, על ישראל לא יש לא שאלה מה. אבל זה בסדר שלפני ויברך <אז> <ב> <אז> דוד, נגיד באמצע <אז> אשר יושבי <אז> ביתך? <אז> Okay. עוצרים, אומרים קדיש okay. על ישראל. Okay. אז מי שהתחיל את הפסוק הזה זמרה, לא, לא יעלה על ישראל. על... על ישראל לא עונים. עונים עד אמירן בעלמא ואמרו אמן, חמש אמינים עונים, יש אמיר אבא עונים עד אמירן בעלמא, את, התתקב... את על ישראל יש למה עושה שלום, לא עונים. אבל uh, מי שהתחיל ברוך השם לא עונה. גם לא אומר קדיש וגם לא עונה. יישר כוח. כוח, כוח. תודה רבה. יישר
2: כן, תודה רבה, אנחנו ממשיכים מסרונים, כותבים לנו uh, מאזינים, uh, אנו מתארחים לפעמים אצל uh, בני משפחה uh, חבדניקים שאינם uh, מקדשים בשעה השביעית כדי לקדש uh, מיד כשמגיעים uh, מבית הכנסת. אב המשפחה נשאר uh, לשיעור אחרי התפילה, הוא מגיע מאוחר. הם uh, כן חוזרים uh, לפני שהוא מגיע, שואלים האם uh, עליהם לקדש מיד בסמוך להגעתם הבית או שצריך לחכות uh, לבעל הבית? הם מתארחים
0: אצל בעל הבית. כן. אז זה של דרך ארץ, זה הכל תלוי בעניין של הסוג בעל הבית. אם הוא לא מקפיד כל כך, אז אין בעיה שיעשו קידוש, אבל אם הוא מקפיד זה בעיה. למעשה זה יוצר בעיה. אם יש אפשרות לחכות זה עדיף, אם אין אפשרות לחכות זה מסתבך. מה הם יעשו? הם יפרסו המוציא, יעשו קידוש, קידוש זה לא הבעיה. הם יפרסו המוציא לא, אם יאכלו עוגות, עוגות לאכול? זה חסרון גדול. למה? כי המשנה הברורה הביא לנו שבסימן רמ"ט, שזה חסרון לאכול עוגות לפני המוציא בליל שבת. כי אם אמרו חכמים לא לאכול משע עשירית, והקובע סעודתו בערב שבת זה חסרון גדול, על אחת כמה וכמה אומר אביר הלכה אחרי קידוש, שאתה לא תאכל את הלחם ותאכל דברים אחרים. חוץ מזה, זה עוד בעיות קצת של ברכה אחרונה, הם מברכים על המחיה, ואחר כך שוב המוציא, כמה זמן עובר ביניהם, זה מתחיל להסתבך הדברים האלה. אז אם אפשר להחמיר, זה עדיף להחמיר. או שהם יפרסו לכם, יאכלו קצת כזית, קצת יירגעו וזהו, וימשיכו לבעל הבית באמצע הסעודה, ואז הוא יבוא ויעשה קידוש. הכל תלוי בדעתו של בעל הבית והרגישות שיש שם.
2: טוב, נמשיך ללמוד <קרק> מסרונים, שואלים אה, מה הייתה דעת הרב עובדיה יוסף אה, לגבי אה, ללמוד למבחנים אה, של חול בשבת, ללמוד למבחן אה, באמצע התפילה, ועוד עניין שלישי, עניין של שמיעת שירת נשים, והאם יש הבדל בין... רגע, רגע, לאט, לאט,
0: לאט. אנחנו, מה? <קרק> ללמוד... אה, קודם על... כל, כל,
2: כל... כל, כל... כל ללמוד למבחן... אה, לא, ללמוד למבחנים של אה, חול בשבת.
0: אז זו הייתה שאלה ממש שבוע שעבר אולי, יכול uh, להיות, כאילו פעם שעברה. אנחנו, ככה, יש לנו בעיה עם הנושא הזה מאוד. מרן בשולחן ערוך החמיר ואסר את זה. אוסר ללמוד דברים אחרים. כל דבר אחר יש בזה משום שיטרי דייטות. זאת אומרת, אסור ללמוד שום דבר מלבד דברי קודש. לא לקרוא סיפורים ולא ללמוד דברים אחרים, רק ספרי קודש מותר. זה כן. ש... סתם בשולחן ערוך. ביש אומרים מרן מתיר. סתם ויש הלכה כסתם, צריך להיות שיהיה אה, אסור. אז אסור לנו לספרדים. למעשה, בהליכות עולם, הקל בזה בשעת הדחה גדול. נשאל את השאלה למה. הרב מרדכי אליהו, שאלו אותו את השאלה הזאת ברדיו, והוא הקל. הוא אמר בהתחלה אסור, אמרו לו זה מאוד קשה, יש אז הוא אמר בשעת הדחה כאפשר להקל. למה? זה הולך טוב לפי הכללים שלו. יש כללים של הזבחי צדק והקפחיים, שהם אומרים, סתם ויש. הלכה כסתם, אבל בדיעבד בשעת הדחק אפשר לסמוך על יש שומרים. אבל סבא חולק על זה מאוד, וסבא אוחז שסתם ויש הלכה כסתם, ואפילו בדיעבד אסור לעשות כמו יש שומרים. אז זה מאוד מעניין, ואנחנו לא מבינים את זה, למה סבא הקל בזה? למה הוא אומר פתאום שבשעת הדחק אפשר ללמוד אה, אנגלית? אה, לכאורה, אנחנו לא רוצים, לא יכולים להקל בזה. ספרדים לא יכולים להקל בזה. אז זה צריך להשתדל בזה עד כמה שאפשר שלא. כן, זו כן,
2: שאלה אחת. כן, שאלה, שאלה שנייה? שאלה שנייה זה עניין למבחן באמצע התפילה.
0: אה, לא, לא פה בחשבון. אמצע התפילה, אז אנחנו לא משעוממים. כל התפילה זה דבר גדול. Uh, לפי האריזה, כל הלחש זה הכנה לחזרה. כמה אתה מכוון בלחש, כמה אתה מבקש בקשות, רפאנו, ברך עלינו, חוכמה, בינה ודעת. כל זה הכנה לחזרה. בחזרה המעלה הרבה יותר גדולה. זה בבינה ואחר כך אנחנו עולים לחוכמה. ולכן אפשר להגיד את זה בקול. אז, אז הכל צריך להיות עם כוונה, והכל צריך להיות... אין לנו זמן מיותר בתפילה בכלל. אם לאדם אין זמן בתפילה מיותר, זה אומר דורשני, משהו פה לא בסדר, ככה לא מתפללים. אז לא בא בחשבון ללמוד בתפילה, זה ממש לא טוב. כן.
2: טוב, יש הרבה שאלות שחוזרות על אני פשוט חוזר, כי אתה יודע, יש מאזינים שמתחלפים בכל שבוע. אין בעיה, בשביל. אין בעיה. אז כן. אני שואל כן. בכל זאת. עוד שאלה זה עניין של שמיעת שירת נשים, והאם יש הבדל בין שיר רגל לשיר אהבה.
0: אין שום יותר לשמוע נשים ששרות, כל באישה הרבה, אסור לשמוע אישה ששרה. כשמדובר על שידור חי, זה איסור חמור ביותר, אין שום מקולה בדבר הזה. יש מי שחשב לומר, פעם היה את בני עקיבא שייסדו אותם אצל הרש"ר הירש. ואז היה מצב שהיו שמס... אוספים אותם, היה מצב קשה מאוד שם, היה התבוללות, היו אוספים ממש ממש ילדים מהרחובות ואוספים אותם, אז היה את הארגון בני עקיבא שככה יסדו אותו רבנים גדולים והיה שירי שבת כאילו בנים ובנות ביחד והיה רב אחד שרצה להתיר ואמר שטרק הלל לא משתמע היה בתשובות שרידי אש, הוא מביש, הרב הורוביץ אמר שזה צחוק מכאיב ככה הוא אמר על ההגדרה הזאת, להגיד דברים כאלה. זה דברים מוזרים ביותר ולא לא באים בחשבון בשום אופן שבעולם. לא שייך שאתה רואה את, ה, את האישה או את הבת ושומע שיר, לא בא בחשבון. בנוגע, אם זה שירים, שזה בתקליט, שלא שומעים את זה ישירות, בהתחלה ביביע אומר חלק א' היה אוסר את זה, אם אתה מכיר אותה, אם ראית תמונה שלה ואתה מכיר אותה, אסור. עד אבכי מותר. חזר בו, באבי העומר חלק ט' בהערות על אור לציון, הביא דברי הרב שלו במוזיא מנוערבך, שדיסק ודיגיטלי, כל דבר דיגיטלי זה לא קול אמיתי, זה דבר נכון מאוד. כל דיגיטלי זה לא קול אמיתי, אתה שומע את הבן אדם חי ושומע דיגיטלי זה לא אותו דבר, אז ממילא הוא מתיר לגמרי. שוב, אנחנו מדברים פה על קריאת שמע, כשאדם מתפעל קריאת שמע וקול באישה ערווה זה פוסל אותך, ולקרוא קריאת שמע זה לא פוסל אותך. אז, אבל אתה נוסע באוטובוס ויש שם רדיו דולק ושומעים מישהו, היא שרה, אפילו אתה מכיר אותה, יודעת את התמונה שלה, גם מותר להמשיך לקרוא תהילים ולהתפלל, זה לא יפריע לך. אבל לכתחילה לשבת ולשמוע דבר כזה, יש בזה חיסרון גדול. שירי האגבים, שירי אהבה, זה חיסרון עצום. זה מטמא הנשמה ופוגמב. צריך לדעת שהעניין של השירה, בעל שם טוב עשה מזה סיפור גדול. אמר שהיכל הנגינה סמוך לערכה לתשובה. זאת אומרת, על ידי ניגון אפשר להגיע לרמה רוחנית מאוד גבוהה. יש ברמב״ם סוף הלכות תשובה, באהבתה תשגה תמיד. על ידי שיר וניגון, אדם מגיע לאהבה וכיסופים לקדש ברוך הוא. זה כלי לשרת בו את בורא עולם. כל השירים שלנו בתפילה, זה לעורר את הרגש. ועוד יש לנו רבי עקיבא אמר, לא נברא העולם אלא לשורר לקדוש ברוך הוא. אבל ברגע שזה שירים של הצד השני, זה דבר שהוא מטמא את הנפש מאוד. כמו שבקדושה מעלתו גדולה, בסטרה אחר החסרון הוא גדול מאוד. אז מה שלא פוגם אפילו בדיבור בנוגע של שיר, זה פוגם הרבה יותר. צריך מאוד להתרחק מהדברים האלה. בכלל זה לא כדאי מאוד לשמוע שירים של ערבים. כל השירים שלהם זה בסגנון הזה, זה כמו שהרמב״ם כותב עליהם. לכן אדם צריך להשתדל לא לשמוע אותם ולשמור על הנשמה שלו, שיתישאר כמה שיותר טהורה.
2: יישר כוח. תודה <אח> רב. שואלים מה מברכים על כרוטונים.
0: כרוטונים זה ברכתו מזונות. אבא היה לו חידוש גדול, שצנימים הברכה שלהם מזונות. צנימים אנחנו מדברים, שלא קונים מהחנות שאתה עושה בבית. זאת אומרת, יש לך בבית לחם יבש. זה דבר גדול שאנשים לא יזרקו לחם. אנשים לצערנו היום, יש בל תשחית, אנשים זורקים, כל דבר זורקים, צריך להשתדל שלא. נשאר לך מהשבת חלות, תעשה מזה צנימים. וטוסטים, וכדומה, והכל בסדר. זה דבר גדול. עכשיו, יש לנו בית דוד סלוניקי בסימן עין. הוא אומר שאם יש לחם לכל דבר שהוא נשאר והתייבש ועפו אותו אחר כך ועשו אותו צנימים זה מה שכתב מרן בסימן קס"ח בישקוגוש קוג, ביש הוא אומר מה זה הבישקוגוש הזה בספרדית הבית דוד היה מסלוניקי והוא ידע ספרדית היטב הוא אומר זה זה זה, זה לחם רגיל שאתה ייבשת אותו ועשית לו צנימים וברכתו מזונות זה כך כותב בסימן ע', הוא סותר את עצמו לסימן פג, אבל ככה הוא כתב בסימן ע', ובספר תורת חיים סופר, זה חכם אשכנזי לפני 150 שנה, הוא אומר שצריך לשים לב על התרגום של הבית דוד, ולהכין תמיד לדעת שזה ברכתו מזונות. אפילו לחם רגיל, שיבשת אותו ממש, וסתם ממנו צימים זה מזונות, אבל אם לא ייבשת אלא טוס, טוס זה לא ממש יבש, זה משהו באמצע? לא. אם זה יתייבש ממש, אז זה מזונות. כל שכן הקרוטונים, שלא נראה לי שזה לחם שנשאר להם והם עשו את זה, זה במיוחד, אז ודאי שזה מזונות.
2: כלומר, גם הצנימים עצמם, שאנחנו שמים כפרוסות כן. שלמות ומצנימים אותם,
0: אם אה, זה ברכתו מזונות. כן, אבל לא, לא חצי צנימים, צנים כמו שצריך זה מזונות.
2: כן. טוב, תודה לך הרב, ונמשיך עם מאזינה, בבקשה. ערב טוב,
0: תודה רבה. ערב
1: טוב. שאלתי היא אם מותר לי לשמוע שאלות ששואלים את הרב ביום שישי, את הרב שמואל אליהו, אני חושבת. עוד ספק. את הרב אברהם יוסף, סליחה. בשעה שאני מתפללת, ובאותו פרק זמן אני אומרת זמירות ושומעת את השאלות ואת התשובות שלה דרך הרדיו. האם מותר לי לעשות דבר כזה? לא חלילה שמונה עשרה קריאת שמע. אבל זמירות.
0: זה אינדיבידואלי, זה עניין שלך. זאת אומרת, אם זה עוזר לך לכוון, או זה לא עוזר לך לכוון. אני יודע איך שתקצרו מה פירוש עוזר לי לכוון? אני
1: שואלת, אני יכולה באותו פרק זמן גם לשמוע שאלות, וגם להתפלל, להגיד את הזמירות.
0: אז כשאת אומרת זמירות, את לא חושבת מה את אומרת בפה. למה לא? אם כן, אז את חושבת שתי דברים ביחד. אני מתפללת בקול. אשרייך, כל הכבוד. אז איך אפשר לחשוב שתי דברים ביחד? אני רוצה להבין. אני שומעת
1: ומתפללת.
0: אם את מצליחה לחשוב שתי דברים ביחד, אז תבוא עלייך ברכה. בסדר. זאת אומרת, זה מותר, פרט לקריאת שמע ב-18.
1: כן,
0: כן. סטנדרט אנשים רגילים אם לא עם כזה איי-קיו גבוה.
2: זה יכולת נשית לעשות שני דברים ביחד.
0: תודה רבה תודה אנחנו לא מבינים בזה. טוב, מאזין, בבקשה.
2: שלום כבוד הרב. וברכה. אני מבקש לסטול מה נכון לענות כשחז"ל אומר ברכת
0: כהנים, אמן או כן יהיה רצון? רק אמן ולא כן יהי רצון. עוד פעם, שהחזן אומר, שהחזן אומר להגיד רק כן יהי רצון בלי אמן. כבוד העולם הוא לא כהן, שם חזן להגיד. חזן, כן, רק חזן. מרן הביא לנו את זה בסימן קכ"ז, אומר להגיד כן רצון ולא להגיד אמן. למה לא אומרים אמן? אמן לא אומרים אלא לסיום ברכה. כשכהן מברך יש פה סיום ברכה. כשהחזן ש... מבקש זה לא סיום ברכה, זה חלק מברכת שים שלום. זה ייגמר רק במברכת אמר ישראל בשלום. לכן לא שייך להגיד אמן, אלא אומרים כן יהי רצון. בזמנו אבא השיג על סידור איש מצליח, ששם כתוב אמן כן יהי רצון. הוא אמר זה לא בסדר, צריך שיהיה רק כן יהי רצון. עכשיו, למעשה יש בחווי דעת, חלק ג', הוא מדבר בנוגע למה שיש לנו יעלה ויבוא. זוכרנו בוא לטובה, בוא לברכה. אותו דבר קדשנו במצוותיך שאומרים בתפילה בשבת. האם לומר אמן או לא? אז, אז, אז הוא אומר לא, שצריך לא לומר אמן, אלא להגיד כן יהי רצון. בחווי דעת אומר בכל זאת ראינו שבעלי הלקט שכתב שזה לא איסור, אלא... אומרים כן יהי רצון, אבל מי שאומר אמן יגיד אמן, אז הוא אומר, נח ישראל במנהגם. אבל המעניין הוא שברמב״ם מפורש שזה איסור. וככה בהלכה ברורה, בהלכות דרכת כהנים, בסימן קק"ז, אין נעלה שפשט דברי הרמב״ם שאסור לומר אמן, אלא לומר רק כן יהי רצון. אז לכן... אז אנחנו נשתדל בכל המקומות ובכל הדברים להגיד רק כן יהי רצון. כל עוד שזה לא סיום ברכה, אומרים כן יהי רצון. אבל ברור שלא לומר אמן כן יהי רצון, זה סתם כפל לשון. לא אומרים אמן, אלא בסיום ברכה. לכן, כששליח ציבור אומר, אומרים רק כן יהי רצון.
2: טוב. תודה רב, אנחנו ממשיכים מסרונים, שואלים מאחר ושמן זית אה, אה, למאור, לפי דעת המומחים פסול להכיל, אפילו מסוכן, האם זה פוגם בהידור אה, לנרות חנוכה?
0: כן, לעניין נרות חנוכה, זה שמן למאור, הרב מודחי אליהו, הוא היה לו קיצונות בזה והוא איכמר בזה. יש ככה, יש את הספר שלו שהדפיסו על הלכות שבת, ושם הם כותבים שזה רק לכתחילה לא, אבל בדיעבד כן. אבל זה כנראה טעות, למה? יסף איקונטרס פניניה בן איש חי. והחכם הזה הוא שאל את הרב מרדכי אליהו בעצמו, שיסביר לו למה הוא מחמיר כל כך בשמן אל המר. הרי הבן איש כתב לנו שאם יש שמן מר, מותר להדליק איתו נר חנוכה, ואפילו אם זה היה תחת המיטה. למה? כי זה לא ראוי לאכילה, לא שורה עליו רוח רעה. אז שמן מר הבן אשכריה אומר מותר, אז למה שהרב יגיד לנו ששמן המאור אסור? הרב הסביר את עצמו בצורה נפלאה ביותר, והוא אומר שיש הבדל גדול בין שמן מר לשמן המאור. שמן מר זה סוג שמן שיש בו חומציות גבוהה והוא לא ראוי לאכילה. היות שזה לא ראוי לאכילה, אז אם כן נגמר הסיפור, אז זה לא ראוי. מה שאין כן בנוגע לשמן המאור. איך עושים שמן המאור? מכל הגפת, מכל השאריות, משרים אותו בספירט. והטבע של הספירט, שהוא מושך חזק את כל השאריות, הוא מצליח לספוג אותן, ובצורה כזאת זה נהיה שמן המאור. לכן זה דולק יותר טוב משמן רגיל, כי יש בזה חלקיקים של ספירט. אחר כך זה מתאדה וזה מה שאתה מקבל. אבל אם כן, היות שזה נעשה משיריים, יש בזה חסרון גדול, כמו שהשולחן הערוך הביא לנו בהלכות ציצית, שזה חסרון גדול לקחת לעשות ציציות מדברים שנאחזו בקוצים. צמר שנאחז בקוצים, לא עושים ממנו ציציות, זה לא, זה לא כבוד למצווה לקחת שיריים ולעשות מזה ציצית. אותו דבר גם פה, איך אתה לוקח שמן שהוא נעשה משאריות ועושה ממנו צורה כזאת לידי מצווה? זה ביזיון למצווה, וזה לא דומה בכלל לשמן מר. שמן דפוק, שמן מר לא נורא, אבל לקחת שאריות ולעשות מזה שמן זה חסרון. לפי דעתו ודבריו, גם הבעיה מחמיר בזה מאוד, אומר שמן קנולה יותר טוב מזה. מי ביקש ממך לקחת שמן זית, שמן קנולה, ראוי לאכילה, וזה לא עשוי משאריות, תשתמש בזה. בזה שאתה לוקח ומשתמש בשמן המאור, זה, יש בזה חסרון. שלא יהיה ספק שזה קצת דעה יחידה, דעת שאר הרבנים לא לה, 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 להחמיר בזה, ושאפשר להדליק בשמן המאור. למעשה... זה השאלה, האם לקחת שמן מאור או שמן סויה? אבל אין ספק ששמן זית הראוי לאכילה זה הרגיל בנר ולא בנים תחמיד החמים, זה החומרה הכי גדולה. לחייב בן אדם להשתמש בשמן לא בא בחשבון, כהידור מצוואת שליש. והיום הפער מן שמן ראוי לאכילה לשמן קנולה הוא בפי בפי כמה, ואם תדבר על נירוניות שזה שמן פרפין זה ממש גרושי, עם כל חנוכה אתה מדאיג בשבע שמונה שקל, חמישים בשבע שמונה עולה, מה שאם כן שמן עולה לך אם תשיג במבצע שלושים שקל המצב טוב, אז זה בפי כמה וכמה, ואפילו שמן המאור זה פי כמה, זה פי שתיים לפחות, אז לכן אין חיוב להיעדר בשמן זית, למה? כי זה עובר את השליש והידור מצוות שליש אבל בכל זאת יש בזה מעלה גדולה. ומי שמהדר במצוי יותר משליש, מובטח לו שהקדוש ברוך הוא, ישלים לו את השאר. כן.
2: יישר תודה, <תודה> רב. עוד מסרון, שואלים מה מברכים ברכה אחרונה על פיצוחים בסוף סעודה, כשהורידו כבר את המפה חד פעמית מהשולחן.
0: כן, הלכה ברורה רוצה לחדש את זה, שברגע שהורידו את המפה, אז יש נפשות ברכה אחרונה על מה שאוכלים. היה עדיף לא להסתבך, לא להגיע למצבים כאלה. הכי טוב, לברך ברכת המזון, ואחר כך לעשות מעשים שכאלה. אבל בעיקר הדין ככה פוסק בהלכה ברורה, שברגע שהורידו את המפה, אז זה נקרא החלפת שולחן, וממילא צריך לברך גם כן ברכה האחרונה.
1: כן.
2: טוב, עוד מסרון, קשור לשאלה הראשונה של הכיסוי ראש, שיער בחוץ, כמה שיער שואלים אפשר להוציא, להוציא מהכיסוי ראש, או אם אפשר להוציא
0: צמה? כן, אז, אז אנחנו, זה שאלה גדולה. יש לנו דברי מערם אל שכר, המערם הוא מספר לנו שבמצרים היה מנהג שהיו מוציאות צמות. עכשיו, והוא כותב ליישב את המנהג הזה. אז קודם כל צריך לדעת דבר כזה. אבא אמר דבר שצריך לדעת שאין לו דומה מנהג למנהג. קודם כל זה מנהג מצרים. מי אמר זה מנהג ארץ ישראל? דבר שנכון, גם הכורדיות נהגו להוציא צמות וגם העיראקיות. אבל בואו נלך על מרוקו, וכי במרוקו נהגו להקל, בתימן וכי נהגו להקל, או בסוריה ובחלבים נהגו להקל, אני לא מדבר על הדור האחרון ממש, שהיה שם את היה שם, שם בלאגן, אבל לפני זה, במקור ביותר. אז איך אתה יכול לקחת מנהג מצרים ולהכיל אותו על כל מזרח התיכון ולהגיד כל הספרדים נהגו להקל? מאיפה זה יכול לבוא עלינו? זה דבר ראשון. דבר שני, גם ארם אל שכר שאקל, לא אקל אלא בצמות שהן חוץ למקום גידולו. צריך להיזהר מזה. זאת אומרת שהראש מכוסה כולו ורק יוצא חוץ למקום גידולו. אבל ברגע שזה נראה מקום גידולו עדיין זה לא יעזור שום דבר. זה, הקולה, זה הצד השני שיש בדבר הזה. דבר שלישי שיש לנו בדבר הזה, בנוגע לפוני. בנוגע לפוני זה הרבה יותר קשה להתיר את זה. ולמה? כי זה לא שיער אסוף ורואים את מקום גידולו. שתי בעיות יש פה. לכן, פוני הרבה יותר קשה להתיר, מה שאין כמצמות יש את הצדדים להתיר, ושוב, תלוי בעדה ובמקום, ושב ואל תעשה עדיף. היום כמעט ולא נשתכח המנהג הזה. הכיסוי ראש מלא זה דבר גדול מאוד. לפי שיטת הצמח צדק מלובבית, שאיכשהו מעריך בסוגיה שם בפרק ג' דמסכת ברכות, הוא מנתח את הנושא כמה דפים טובים, הוא נוטה לומר שהוצאת שערות שכאלה זה יסרוד דאורייתא. על כל פנים הבאנו את הנתונים, אז זה בהחלט שכדאי להחמיר ו... כן, זה הנתונים.
2: יישר כוח, תודה רב. אנחנו כעשר דקות לסיומה של התוכנית, רק שוב נפרסם את המספרים. למי שעדיין רוצה להצטרף אלינו, שאלות ותשובות בהלכה עם הרב ועובדיה יוסף, 070-72333-2925, או תיבת המסרונים, 055-966-3991. כמו עוד מסרון, אדם שאיחר אה, אה, קדיש לפני הודו, כבר הציבור אמר קדיש, היום אפשר אה, שהמאחר יגיד שוב אה, קדיש.
0: לא, לא זה, זה לא בסדר. אמרו
2: קדיש, נגמר לו הסיפור. הוא לא יכול עכשיו לבוא לאמר קדיש. כן. כן עוד אה, מסרון, אה, מה הדין, אה, שוב קניין אה, של כיסוי ראש, מה הדין לגבי כיסוי ראש אה, לאישה גרושה כבר אה, 22 שנה, שלא מצליחה להתחתן, והיא מעלה עוד עניין, אולי... אה, עדיף להוריד את הכיסור כדי שידעו שהיא פנייה.
0: בשביל uh, זה, זה סבא הקל שיהיה מותר ללבוש פאה. זה כולה מאוד גדולה. וזהו נחלק עם הרב אלישיב. הרב אלישיב החמיר בזה, והוא אומר, הרב אלישיב בדעתו שפאה מותרת. אבל הוא אומר, הפאה שלנו זה לא פאה שדיברו הפוסקים, ולכן היום אין שום פאה שמותרת. שם בה דעתו שפאה אסורה, ומצד שני הוא אומר, פאה שלנו זה פאה שדיברו הפוסקים, ולכן בנוגע לגרושה ואלמנה הוא מקל. אז euh, נברך אותה שבעזרת השם שיהיה בשורות טובות מהר ובקלות, בלי סליחות.
2: אני מאמין. עוד, טוב, השאלה פותחת, שאלה כיסוי ראש פתח פתח לעוד שאלות. האם מותר לאישה להיות בלי כיסוי ראש ליד נשים?
0: בבית. אישה בבית שלה, אין לה בעיה להיות בלי כיסוי ראש. בנגיעה שהיא יוצאת לבחוץ, היא חייבת בכיסוי ראש, לא משנה ליד מי.
2: כן, עוד אה, מסרון לאיזה כיוון צריך לסובב כסף של צדקה לפדיוני נפש, אדם נוהג אה, לעשות בעת אה, צורך. אה,
0: מכל הסיבובים שאנחנו עושים, שמאלה ימין, לא לעשות מזה סיפור, כמעט מעין איזה מקור. הרמה הביאה את זה באחות אה, כפרות. באריזה אין דברים כאלה, אנחנו לא עושים מזה סיפור. זה לא משנה, צובב על הראש, לא צובב, והפדיון עובד בסדר גמור. העיקר זה כסף לצדקה. כן.
2: כלומר, הוא רק צריך להקדיש אותו לצדקה, לומר את זה. צריך לומר. טוב, עוד אנחנו נעבור בעצם למאזין, בבקשה. שלום, ארץ
0: תודה ברכה. רציתי
1: לשאול... יש בהלכות שבת מה שנקרא חמה ותולדות ותול... חמה. מים שהוכמו לידי בוילר, יש איסור להשתמש איתם עם כניסת השבת משום בישול מים קרים שנכנסים. כן. Okay. רציתי לשאול את הרב, יש חמה ויש חמה. בקיץ, כשהמים מגיעים לטמפרטורה הרבה יותר גבוהה מאשר חימום המים בדוד החשמלי, שאיתם כן אפשר להשתמש. ואילו אותם מים שהוחמו בתולדות החמה, על ידי הבוילר החשמלי, שם יש בעיה שאסור להשתמש עד שהטמפרטורה תרד מיד אה, שהיא צולדת בו. רציתי לשאול את הרב, אולי שיעשה לי סדר ב...
0: כן. אז את, כמו שאתה מסביר, תולדת חמה זה איסור רק דרבנן. בישול בחמה עצמה מותר, מותר לגמרי. מותר לקחת, אה, תיקח ביצה. שים אותה מול השמש, סתם דוגמה, והיא מתבשלת בחום של השמש, באוויר ככה, זה מותר לגמרי. לבשל בחמה עצמה מותר, זה לא פרקטי, זה לא מעשי, ואיך היא תמצא? בישול בתולדת חמה, אסור מדרבנן, גזירה, אתו תולדת האור. עכשיו, בוילר אנחנו נוקטים להלכה שזה דאורייתא. היות שזה דאורייתא, אז אם אתה מוציא מים חמים, נכנס מים קרים לדוד. זה חוק, כן? ככה זה מיוצר. אז ממילא בישלת בי ש... בתולדת, בתולדת האור, תולדת האור דאורייתא. מה שאין כן בדוד שמש, כשאתה מוציא מים מהדוד שמש, נכנס מים לתולדת חמה, זה רק דרבנן, ופה זה יותר קל. אתה מבשל מים, אבל נכון, זה חום יותר גדול, כמו שאתה רוצה לומר, ואתה מבשל מים, אבל זה רק דרבנן ולא דאורייתא. לכן פה יש מקום יותר להקל.
2: תודה רבה. תודה רבה. תודה, תודה רבה, הרב. שואלים אם אדם עושה קידוש לפני סעודה שנייה בשבת, האם חייב לאכול מזונות או לא, ואם כן, חייב מזונות מה המינימום. כן, צריך לאכול
0: לפחות כזית. זית ולברך על המחיה בכדי שיהיה קידוש מקום סעודה לכתחילה. בדיעבד צומחים מי ששתה את הרביעית יין שהוא יצא בזה קידוש מקום סעודה. לכתחילה צריך לאכול עוגה אה, לפחות שיהיה לו קידוש מקום סעודה ומספיק הזית. כן.
2: האם מותר לחמם בשבת טורטיה על הפלטה כדי שתתקשר ותהיה יותר פריחה?
0: Uh, מעיקר הדין לקחת לחם ולעשות ממנו צנימים או טרא. הבן איש חי החמיר וסבא הקל בזה. הבן איש חי רצה לומר שזה נקרא מכה בפטיש באוכלין, לא קיימה לנאחי, כמו שאומר הרשב"א, כל דבר שראוי לאכילה כמות שהוא, אין בו משום מכה בפטיש. בנוגע לטורטיה, לא הייתי מציע לעשות את זה. אני לא חושב שזה כל כך אפוי די הצורך. צריך שזה יהיה אפוי 100% לפני זה, ואז אין לי בעיה, אין אפייה אחר אפייה, ואני יכול לעשות את זה צנימים. זה לא הבעיה שלי. אני מפחד על הטורטיה, שזה סוג אפייה שלא 100% אפייה מסוים, אז לכן, אה, אני אומר את זה בתורת חומרה, לא דין. כן.
2: טוב, עוד שאלה לעניין אה, של ברחוב. מה מברכים על דייסת קוואקר? אה,
0: והאם תלוי בסמיכות של הדייסה? כן, דייסה, שולחן ערוך אומר, שאם זה סמיך, מברכים מזונות על המחיה. ואם זה דליל, מברכים אישי הקול ונפשות. קוואקר לא נכנס לקטגוריה הזאת. זאת אומרת, נשארים שיבולת שועל. שיבולת שועל. יש לנו מחלוקת בראשונים, בתחילת מסכת חלה, מה זה נקרא שיבולת שועל. האם הקוואקר, מה שאנחנו קוראים לזה היום, או הגרנולה, או לא. לדעת הרב שרירה גאון, והרמב״ם, ורבי אברהם בן הרמב״ם, והכפתור ופרח, כל זה ראשונים. וכך פסק בספר מעשה רוקח, כל אלה אומרים שהגרנונה שלה נועק, והקרב לא נחשב שבולט שועל. אלא זה קוטנית רגילה לכל דבר. לפי זה ברכתו שהכל כשזה מרוסק, ונפשות בסוף, ואם זה שונה, ברכתו אדמה ונפשות. רוב הפוסקים לא סוברים ככה, והמנהג גם שזה נחשב חמשת מני דגן, כמו שכתב אגרות משה והרב אלישיב. מי שכתב באיזה תשובה נפלאה ביותר זה הרב יוסף זלחה בספרות תפארת יוסף והמסקנה היא שזה לחומרה לכאן ולכאן זאת אומרת, אם זה סמיך אתה מברך מה תברך על זה? אז אנחנו, אם יש פני דגן זה מזונות? אנחנו אומרים לא, זה, עכשיו זה יהיה אדמה ואם זה לא סמיך, זאת אומרת זה שהכל. בברכה אחרונה אין בכלל למה? מה אני יכול לברך? אם אני אברך נפשות, אז זה לא טוב, כי למי שאומר על מחייה צריך זמן אתה מברך נפשות. אין לך מה לברך, ברכה אחרונה. הפתרון הוא לשתות לפחות כוס מים ולפתור את זה בנפשות שלו. לפחות את זה לעשות. Um, בנוגע לבררה ראשונה, תלוי אם נשאר שם קצת, כנראה שנשאר, כן. תלוי עד כמה רמת הריסוקה, בדרך כלל זה, אפילו שזה מרוסק, יש חידוש יפה מאוד מהאור לציון. שזה לא נכנס למחלוקת של טרימה, פרי, פרי מרוסק עם ברכתו שהכל או לא, שהבן שלך החמיר בזה, והקרסטה הגדולה החמיר בזה, אלא... אם זה יתרסק בצורה כזאת שנשאר גרגירים בגודל חרדל, שזה הפרי הכי, או סומסום, חרדל יותר קטן, שזה פרי הכי קטן שיש בעולם, זה לא נקרא מרוסק עדיין. ולכן תראה, כמה שתרסק אותו, יש פה איזה גרגירים של טפוחי אדמה וברכתו אדמה. גם פה נראה שעדיין ברכתו, ברכה הראשונה שלו זה אדמה.
2: תודה רב, אנחנו לקראת סיום עוד מאזינה ננסה, בבקשה.
1: ערב טוב.
0: ערב טוב.
1: יישר כוח הרב. כן. יש לי מלחם של שבת. יש בו שלוש דרגות. יש בו דרגה בשביל להרתיח את המים, ודרגה לשמור את החום. דרגה לשבת. האם אני יכולה בתקופות האלה, בחורף, לשים אותו לדרגה של שמירת חום? זה מוסר?
0: אני, קשה לי לענות, אני, אם יש מצב שבת, תשאיר לי מצב שבת, למה לעשות משהו אחר? אני רוצה להבין, מה זה שמירת חום? שמירת חום זה, זה,
1: מה מוסרות החום?
0: מרתיח אותו מדי פעם, מרתיח ומפסיק מדי פעם, אין
1: לי מושג, זה המחבר על השלם.
0: תשמעי, עשו לנו שבת, עדיף להשתמש בשבת. את שואלת אותי אם עשית כבר בטעות מה הדין, מותר להשתמש. לא, לא עשיתי
1: חד וחד, רק בשביל... לא,
0: אני אומר, בוא ננתח את זה ככה. אם לא עשית, לא לעשות. אם עשית, נראה שמותר להשתמש. יש ב... הרב אוייבח בשולחן שלמה, בסימן רע"ז, הוא אומר שמעיקר הדין, דבר שיש בו תרמוסטט, מותר להוציא מים. ולא חוששים שמא בדיוק כשאני אוציא את המים, אני אפעיל את התרמוסטט. כן? אז לכתחילה אנחנו לא עושים את זה, אבל מעיקר הדין זה מותר.
2: כן, תודה. תודה רבה.
1: אוקיי, תודה, תודה רבה. טוב,
2: ננסה עוד טוב. שאלה אחת, האם מותר לענות אחרי המאחר בקדיש?
0: לא, עוד הפעם, לענות... כנראה פעם... שאומר
2: קדיש בצורה איטית יותר, האם מותר לענות אחריו אמנים?
0: בעיקרון עונים על המקדים יותר. על המאחר, אם יש כדי דיבור מרחק ביניהם, אפשר לענות פעמיים. אבל אם זה תוך כדי דיבור, לא עונים פעמיים.
2: כן, טוב. הרב עובדיה יוסף, ראש מכון מורשת הרב יעקב יוסף עזר צדיק, לברכה. אנחנו מודים לך מאוד מאוד על השעה הזאת, על התשובות המחכימות.
0: תודה רבה לכם. כל טוב.
2: ברכה והצלחה. תודה תודה, גם לצוות השידור שלנו הערב הזה, למשה זמיר המפיק. מיכאל אולשוואן, הוא היה הטכנאי שלנו. אני אמירם כהן, הייתי כאן איתכם. תודה לכם מאזינים, בעיקר לכם על ההאזנה, על ההשתתפות, ואנחנו מתנצלים בפני המאזינים הרבים שלא הספקנו להקריא את המסרונים או לחזור אליהם טלפונית. אחרי חדשות השעה 11, הרב שלום ארוש, ראש ישיבת חוץ של חסד, בעוד שאלות ותשובות. בחצות, ז'וז'ו אבוטבול, שיחותי עם מאזינים ועורכים באולפן. שיעורי התורה שלנו לאחר מכן, בית מדרש משודר, בכל לילה, בין שתיים לחמש, שיעורי תורה מגוונים, רבנים שונים. בחמש, תפילת שחרית עם משה חבושה. שתהיה לכם המשך האזנה נעימה, לילה טוב, בשורות טובות.